0: 欢迎收听秋野说史，说说历史中有趣的事大家好，我是秋野。上一期节目呀，咱们说到了元顺帝联手御史大夫托托，趁丞相伯颜与太子燕铁古斯去城外柳林打猎之际，发动了政变啊，在短短的几个小时之内，就架空了丞相伯颜的权力，并将其外放到河南行省当右丞相。那么这一切发生在电光火石之间。原本伯颜带着自己的亲兵啊，恭请皇上同他们同处打猎。其实他的用心，大家知道是叵测的。咱们之前也讲过，伯颜和太后一心想废掉拖环天马，让延铁古斯继承帝位。那么这样由文宗嫡系血统的新皇登基，才能够保着自己的家族世世代代的繁荣下去。那么这会儿，咱们站在伯颜的角度去想一下。那么他的内心其实应该是最惶惶不可终日的。从年岁上讲，这个时候是1340年，伯颜已经60多岁了。在古代， 60多岁是花甲之年，他不可能有更多的时间去跟顺帝抗衡。那么他的心里一定非常的清楚，他一旦去世，伯颜家族在朝廷里的权贵势力一定会被帝党怎么样连根拔去。那么自己的妻儿子孙也不会落得一个非常好的下场。那么。从政治方面上来讲，他多年的独断专行啊，皇帝已经对他是欲除之而后快了。再加上不久之前他擅杀唐王啊，贬走宣让王、威顺王的这些事，基本上已经触及到了皇权的底线。那么，所以他的政治生涯必定会在一个较短的时间内走到尽头。那么，这个时候，面对政治风向极为敏感的托托，他就起到了关键的作用。在他得知啊叔父邀请皇帝一同出猎的消息以后，马上就有两个猜想：第一，伯颜邀请舜帝是想化干戈为玉帛；第二，那可能就是要谋权篡位。首先，第一点，托托认为是绝对不可能的，或者他认为绝对不能这样，因为不管是之前的三王事件，还是伯颜的独断专政，亦或是意图谋反这些事绝对不是三言两语就可以被舜帝所原谅的。神圣不可侵犯的皇权，在伯颜当政时期已经被他践踏过无数次，无数次的践踏呀、摧残呀，皇帝是不可能容得下他的，差的也只是一个比较合适的时机。那么，咱们再退一万步去讲，万一当今圣上是一个软弱并且耳根子很软的皇帝，原谅了伯颜，那么拖拖自己身上又会发生什么事呢？也不好说。所以，从这个角度上来讲。托托是绝对不会允许这样的事情发 生， 原因也非常的简单哈。皇帝选择伯 颜， 就一定会抛弃 他； 那么皇帝选择了 他， 就一定会去抛弃伯颜。所以他深深的明 白， 身处政治洪流的中 心， 一定是一个你死我亡的境地。所以他要先下手搞死伯颜。那么想到这 儿， 在托托的眼 中， 伯颜的意图就已经非常的明显了。首 先， 伯颜。一定想从皇帝这儿先得到点什么，或者就是弄死皇上，或者就是怎么怎么怎么样。反正只要意识到了伯颜的用心不轨，他就马上去劝说皇帝，让顺帝啊怎么样？那个叫让顺帝病蹲、尿蹲，反正各种蹲，这才导致了咱们上期是上期结尾的发生的那一系列的故事。那么事发的当夜呀、啊，皇帝亲御玉德宫。也有的史书上写的是玉德殿，这个都没有关系哈。先后召见了他的近臣，叫汪家奴、沙拉班，以及省院的各大臣，让他们在午门里听着。同时啊，又召见了杨玉和江西范成，这个不是范成，江西范会，啊，进殿泥草诏书，隶属伯颜的种种罪状。那么第二天的清晨，伯颜派亲信到城门下面观察动静。偷偷就坐在城门之上，大声宣读皇帝诏书，决定罢黜伯颜的丞相职务，其余所有官员和随从都不受牵连，可各就其职。好，那么这道谕旨也算是压到伯颜这只大骆驼的最后一把稻草。在前一天呀、啊，伯颜在出城的时候，自己是带着亲兵，他带着很多的兵，等于说皇帝是把他关在城外之后，其实伯颜手里还是有着还是有着一只非常强悍的。军事武装的一个一个武装部队，一个很强悍的武装部队，在当时的环境中啊，如果伯颜执意要造反的话，那么他手中的权力，他手中的部队，可能就成就能成为一柄直刺帝国心脏的利剑，非常具有威胁性。但是，伯颜的性格也导致他最后面没,没有成功。为什么呢？他是一个非常谨慎、一个非常慎微的人，而且他明白，就算自己发动兵变，也几乎没有成功的可能性。因为公卓马他的进军数量是他的，至少当时的记载是他的兵力的十倍左右，十倍有余。除非他闪电战、闪电出局，趁大军完全没有反过进来的时候，把圣地杀了，完成政变。可惜，可惜，可惜，正是因为他的老辣和谨慎，他错过了这样一个可以改变历史的机会。那么伯颜所率领的各位所的士兵听到传达的圣旨以后啊。那那还说啥呀？皇帝都说了不追究责任，我们走就走了呗。那个词叫什么呀？各自逃散嘛，做猢狲散，对吧？这也不难解释。谁也知道造反的是一个代价实在可怕的事业，那玩意儿干好了就好了，干不好了你就死了，是这样的吧？好，而且啊，没有人愿意为了一个一个不知一个不知后果的未来啊，抛家舍业嘛。而且你们想。一个宁城当道的时代，伯颜的身边肯定也只会有一些趋炎附势的小人，所以说他的树倒猢狲散，基本上是一个咱们可以想象得到的结局。那么万般无奈之下，伯颜也只好孤军南下了呗，没有选择了。这八年时间啊，伯颜的恐怖高压政治统治时期，终于在这个时候宣告结束了。元顺帝也在拖拖父子还有吴直芳啊这帮人的鼎力相助下顺利的亲政。同年的六月，顺帝哈为了报杀父之仇，下诏毁了文宗皇帝的太庙，废掉了太皇太后不塔失礼，并给他赐死。哎，报了杀父之仇。不仅这样，还流放了燕铁古寺，就是当年那个想篡他的位当皇帝的那个人。而且还销毁了当年文宗宣称他不是元明宗儿子这件事的那个赵敕，也就是赵书了。嗯，在元顺帝完成了报复之局之后，有句话是这么形容的是：是被俘滚冕是裸于太师，人家都高兴的裸奔了。你想他能不开心吗？压在他心头上那么多年的阴影没有了，哇，太舒服了他。祭告父亲元明宗，然后并给元明宗追上了谥号，也是从这个时候开始，明宗皇帝才有他真正的谥号，是明总。明正的明。次年的正月，顺帝改元至正，任命托托为右丞相，并宣布与天下更始。什么叫与天下更始呢？就是天下从这个时候开始为之一新，变新了，这是一个新的朝代的开始，准备大展宏图，中兴元朝。但是这里还有一个比较好玩的小故事哈，就是伯颜在南方的途中，经过一个叫真定的地方时，当地的老百姓啊向伯颜敬酒辞行，伯颜就伤心的对他们说：“你们曾见过儿子杀害父亲的事吗？真的是大逆不道啊！”然后百姓回答：“哎，儿子杀父亲的事倒是没怎么见过，但是我好我们好像是听说过有程子想弑杀君王的现象呀。古文中记载，伯颜当时低头不语，面带愧色。所以，当然了，其实你从小，你你无论从哪一个角度上讲，这也是一个民间百姓哈，因为痛恨奸臣当道啊、奸臣当道啊，杜撰出来的一个小故事。但是，还是不难看出，伯颜倒台以后，咱们的百姓终于出了一口恶气这样的一个事。那么，在1340年的3月份，顺帝召袭伯颜于南恩州的春阳县，也就是今天。也就是今天的吉林延边自治州的东阳春安置这个地方我也没去过，然后伯颜在途中就病死于龙兴路，也就是今天的啊、呃、江西南昌，结束了其飞扬跋扈的一生。那么这个时候，伯颜是倒台了，伯颜倒台了以后，拖拖和顺帝他们会给国家带来一个怎样的新面貌，怎样的新变化呢？那么咱们下期再讲，谢谢大家，我是秋野。